0: 15:05 столица радиостанция говорит Москва 948 Микрофон Евгения Волгина мы продолжаем наш умный парень сегодня Иван Тимофеев, программный директор Российского совета по международным делам кандидат политических наук и доцент МГМО Здрасте Иван Здрасте Евгения наши координаты 7373948 телефоны СМСки +792588888948 Телеграм для ваших сообщений говорит Москва прямой эфир э, смотреть можно в ютуб канале говорит Москва а так как вы спец по санкциям поэтому весь эфир у нас будет по санкциям с момента введения масштабных ограничительных мер что там 8000 с лишним uh-huh. и все продолжается продолжается что этот год показал uh,
1: ну смотрите год показал несколько вещей uh, во первых то что мы многократно обсуждали в наших эфирах uh, беспрецедентность uh, санкций в отношении россии по объемам uh-huh. то есть uh, введено много и в короткие промежутки времени uh, Второе. Санкции не кончились и не кончаются. Я много разговоров об этом слышал еще в прошлом году, что вот уже кончились и больше нет, но сейчас мы увидели годовщине начала своего очень такой масштабной, новую масштабную волну и по количеству заблокированных лиц, попавших под блокирующие финансовые санкции и по товарам, запрещенным к поставке в Россию Ну и третье, наверное, самое главное Это все-таки состояние нашей экономики То есть нам удалось достаточно неплохо пройти 2022 й год То есть проблемы есть, их много Но могло быть хуже Вот, вопрос в том, как эту ситуацию дальше контролировать долгосрочно
0: То есть пока это все равно мы находимся в авральном режиме
1: Безусловно, мы находимся в режиме растущего давления. В принципе, такого какого-то шокового влияния санкций нет. То есть я сказал, что сейчас в годовщине довольно большая волна была введена, много всего нового, но шока нет все равно. То есть это неприятные вещи, но и для потребительского рынка тоже есть там свои сложности. Но, тем не менее, это не шоковое состояние. То есть мы адаптируемся. Мне нравится такая аналогия, что мы не мешок с песком, который можно бить. Мы, в общем, тоже... У нас тоже руки-ноги есть, и голова, и и перчатки на руках. Мы тоже уклоняемся и бьем в ответ.
0: Мы находимся все равно в позиции защиты, В обороне В плане именно санкционного давления Или действительно мы уже расправив плечи Что-то там можем как-то довольно значительно отвечать Потому что, насколько я понимаю С этим были проблемы
1: Я бы сказал, что мы находимся в периоде адаптации (кười) То есть Нам сейчас важнее Не столько дать противнику В челюсть Нам важно Скажем так Увернуться от ударов выбрать не, не, Не надорваться при этом да, не сорвать дыхание в первом же раунде вот, И рассчитывать на то, что раундов будет много То есть это не поединок новичков это не 2-3 раунда, это 10, 12 и, mm-hmm. и так далее. Да,
0: и здесь, конечно, вопрос, стоит той стороны, понятно, сначала рассчитывали на некий Блицкрик. Он не удался, mm-hmm. но теперь, насколько я понимаю, запасаются терпением, потому что мы вот нефтегазовую тематику затрагивали с вашим коллегом, коллегой Константином Симоновым, oh, и он как раз очень интересный тезис привел, когда эмбарго и вводили на нефть нефтепродукты и потолки. Что в первую очередь американцы и европейцы смотрят на то, как этот механизм работает. А потом сами же видят уязвимые места и начинают их подкручивать. Да,
1: так и есть. Так и есть. Ну, давайте с Близкрика начнем. Мне кажется, что мнения на Западе были разные. Значит, Как таковой именно Близкрик, в виде плана наверное, не существовал. существовало набор мер, которые они предпримут угу. в случае начала СВО. Так. И они хотели, чтобы этот набор мер был максимально болезненным для России. То есть уже постфактум появилось слово крик да? да. Поначалу вот реакция это, это скорее было реактивное поведение и скорее на авось. То есть не только мы на авось можем работать. Там это тоже есть, то есть не нужно недооценивать наших оппонентов на Западе, но и не нужно их переоценивать. То есть там далеко не всегда все, так сказать, планируется на 100 шагов вперед. То есть там тоже был момент неопределенности, они не понимали, как санкции сработают, у них не было давно опыта введения масштабных санкций против крупной державы, там были свои Ну, внутри шли дискуссии о том, как эффект бумеранга будет на них, по ним ударят. То есть они тоже к этой ситуации адаптируются. Конечно, там было бы много радости, если бы Бублискриг уже удался. А он не удался. Теперь они понимают, что это долгосрочная игра. В долгосрочной игре есть опыт. Есть опыт Ирана, есть опыт Северной Кореи, тоже неоднозначный. Да, то
0: но есть... не хотелось бы так, как раз по такому сценарию. Но, но
1: иранский сценарий нам ближе. Вот. Но и он показывает, что с одной стороны Иран экономика выдержала,
0: угу. с другой
1: стороны она могла развиваться лучше, если бы санкции не было. Но и сломить их политически тоже не получается.
0: Основной функционал все-таки санкций. Вы, на эту тему много писали в течение этого года. И я, насколько понимаю, мы приходим к выводу следующему, что санкции становятся элементом политического шантажа, просто потому что все опутано сетями экономическими, именно западными государствами, штатами прежде всего. И поэтому они сейчас чувствуют себя в своем праве как раз людей этим шантажировать. Если вы что-то не так делаете, мы можем... А, отключить вам газ, если вы не будете брать лотерейные билеты. Ну, примерно ну, так. Да.
1: Ну, шантажируют, скорее, третьи страны, э, я бы сказал, не присоединившихся или дружественные страны, и не столько правительство, сколько бизнеса в этих, в этих странах. Вот это основной момент. То есть мы часто, у нас слышны оценки, что вот, там, большая часть стран к санкциям не присоединилась, что, что правильно, политически не присоединилась. Но бизнес все равно, угу. э, особенно крупные компании, часто американские, прежде всего, требования выполняет под угрозой там, уголовного преследования, под угрозой вторичных санкций, и вот шантаж в эту сторону. Россию уже шантажировать не могут на сложном шантажировать, потому что шантаж, чем что шантажи сделает? Он говорит, вот смотри, если ты сделаешь что-то, я не покажу компромат кому-то, да, то есть предполагается, что транзакционная такая модель, да. ты делаешь что-то, я не делаю того-то, или ты делаешь не делай что-то, а я делаю то-то. Показываю там твою переписку или еще что-то. Здесь другая. Нам говорят, что если вы не будете вот это делать, мы там будем дальше санкции вводить. Ну, наши реакции, ну, вводите. Потому что есть, я думаю, что достаточно точно здесь понимание, что этот процесс трудно обратить вспять, что даже если будет какое-то регулирование, отмена или смягчение, какой-то устойчивый, тоже не будет. Здесь как раз опыт Ирана для нас очень показательным, потому что, ну, помним, СВПД, да, 15-й, 15-й год, договорились, оно. в 18-м году отмотали американцев в одностороннем порядке. Потому с... что надо было Кабра. Израиль
0: поддержать Дональду Трампа,
1: Ну, и не только, да. Он вообще не был сторонником этой сделки, и республиканцы не были сторонниками mm-hmm. и так далее. Но, понимаете, иранцы говорят: слушайте, это ваши внутренние разборки. Вы нам дали обязательства. Есть резолюция 2231, у нее наивысшая степень легитимности это резолюция СБ ООН. Вы в одностороннем порядке это нарушаете.
0: Ну хорошо, вот такие ковбойские методы. А, насколько можно судить об усталости других государств, а, которые тоже находятся под домокловым мечом, который их просто может составить? задеть, Как бы основной удар на, в отношении России, но вот эти вот а, угрозы государствам, которые могут выполнять функцию некого посредника или там та же самая Турция, Индия, Китай и так далее. В отношении них же тоже обрабатываются какие-то планы месте, но теоретически я предположу, что как раз в мировой торговле нужны понятные правила, потому что всем нужны деньги, всем нужна угу. торговля, одним нужен товар, а другие должны товар этот продавать. И возникает вопрос, когда приходит всегда вот такой человек, который значит, ковбойские методы и вертит на пальцах два револьвера, ну, ну, ну успокойся уже.
1: Ну, просто это этот Человек с револьверами, это нужно здесь просто реалистично да. понимать, он же не только с револьверами приходит, он приходит еще и с долларом. Это он правда. приходит с рынком, он приходит со своими цепочками поставок. Угу. И, строго говоря, если мы возьмем крупные не западные страны, у многих из них есть интерес в западном рынке, в американском рынке, у них есть интерес в долларе и так далее. То есть они, в общем где-то сочувствуют России, понимают нашу позицию, не присоединяются к санкциям, не голосуют за антироссийские резолюции в сбон и так далее. Но своими интересами поступаться экономическими в отношении с Западом не готовы, они не готовы. Это нужно очень четко понимать. И бизнес, там тот же, который подчиняется этим требованиям ковбоя по санкциям, логика такая, что, ну да, я теряю российский рынок, возможность работать с Россией, но хотя бы не теряю американский, или не теряю доступ к доллару. Который
0: больше. Вот,
1: то есть нам нужно реалистично это понимать, и здесь, конечно, чем больше будет стимулов экономических в работе с нами, тем скажем так, сложнее будет выкручивать руки отдельным бизнесам и компаниям, которые завязаны на работу с Россией.
0: А мы что им можем предложить? Ну, кроме того, хорошо, мы диверсифицируя свои поставки нефти и нефтепродуктов, мы демпинговали сами, соглашались на хороший дисконт. Сейчас мы постепенно вроде бы собираемся этот дисконт уменьшать. Но хорошо, мы этот рынок пока что застолбили. А в остальных?
1: Ну, смотрите, там, где наши позиции сильны, нас и тяжелее ударить санкциями. Вот если посмотреть на тот же ВПК, угу. в принципе, мы довольно уверенно себя на мировой арене чувствовали. И там те же индийские партнеры прямо говорили американцам, когда КАЦА, помните, в 2017 году появился закон, там, статья 231 о том, что вторичные санкции могут вводиться в отношении покупателей российских вооружений. Да. Но индийцы говорили, что это наши национальные интересы, у, у русских, у россиян серьезные системы. Они нам нравятся, мы э, хотим их покупать, независимо от ваших санкций. То же самое говорили турки, когда покупали наши С-400. Там, там такие американцы вторичные санкции использовали, ну и в НКР сказали, ну использовали, и молодцы. Uh-huh. И, в общем, а мы продолжаем сотрудничать э, с э, россиянами. То же самое в Китае. Помните, в, еще до СВО ввели э, э, американцы, блокирующие санкции в отношении... Департамент Минобороны да, Китая да, 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 да. и его руководителя за закупку российских вооружений. Ну и что? То есть Китай что, прекратил ВТС с Россией? Нет. То же самое в сфере атома. Да? Сильные позиции, объективно, русатом молодцы, они, так сказать, не избавляют обороты, сохраняют рынки, где-то продвигаются, там, и в той же Турции, и в Египте, и так далее, в Индии. И там, где это связано с большим проектом и с национальными интересами, там, конечно, будет политическая воля к тому, чтобы защищать эти проекты.
0: Но вот история сейчас вот с этой санкционной политикой в отношении России, например, в качестве примера, это борьба за рынки или это желание наказать неугодного, потому что, с одной стороны, идут санкции, с другой стороны, идет жесткий протекционизм?
1: Это, я бы не сказал, что санкции в отношении России, это... О рынках, то есть да, о там рынках. есть рыночные естественные э, моменты, ага. но, но это как, понимаете, вот снег пошел, кто-то выиграл, кто-то проиграл от этого, то есть проиграли люди, которые стоят в пробках, а выиграли люди, которые снег убирают за деньги, да? так так и здесь, то есть кто-то выиграет, кто-то проигрывает, но санкции это прежде всего политический инструмент. Задача заставить Россию Отступить у У -у -у. них Задача нанести России максимальный ущерб Не считаясь с потерями Но там где эти потери действительно очень чувствительны Они пока тормозят по нефти не вводят, слава богу, пока блокирующие санкции в отношении нашей компании, потому что по ним это ударит э, ответом.
0: Но было же тот заявление к представителю Вашингтона, который говорит, что нефтяной эмбарго и (как) потолок цен на нефть полностью вообще перепрошили логистику и нанесли довольно серьезный экономический ущерб сейчас в рынку в целом. Ну, То есть мы это сделали, но мы признаем, что мы от этого страдаем. У нас мне кажется, есть определенная логика, что сейчас, ну, условно, европейцы, американцы в меньшей степени, европейцы почувствуют, как им плохо от тех санкций, которые же они против России вводят, и вдруг свою точку зрения поменяет. Мое глубокое убеждение, что это разговор в пользу битных.
1: Да, это правда. Не поменяют, потому что политическая логика отличается от логики экономической. В логике экономической хорошо то, что максимизирует прибыль и снижает издержки. Логика политическая, если есть какая-то важная, цель. особенно экзистенциальная, как сейчас модно говорить, цель вопрос в цене вторичный, в экономической, важно добиться этой цели. Сейчас у них цель политическая, сдерживание России, поэтому есть консенсус. И да, может страдать там, рабочий в Италии, крестьянин в Польше, там, угу. кто угодно. Ну, ну, потерпят, да, потерпят, придется потерпеть, придется, значит, меньше мыться в душе или, там, не знаю, ну, в каких-то приемных масштабах, естественно, да, экономить, что-то оптимизировать и так далее. Но пока это не запредельная боль, и она пока не повлияет на смену курса угу. в отношении России.
0: Но тогда другой момент. У нас здесь часто возникали вопросы, о чем мы можем им ответить. но ну, как бы вводя запрет на посещение Джозефом Байденом какого-то региона в России, но ну, это не очень смешно. Ну, А что-то более серьезное, почему мы не используем свои же возможности по э, нанесению какого-то тоже экономического ущерба? Мы поставляем титан, мы поставляем уран, мы сами не перекрыли газ. То есть я понимаю, что наша логика такая, что мы все равно в рынке, мы хотим доказать, что мы адекватные контрагенты, мы контракты в угоду политики не разрушаем. Но насколько это эффективно?
1: Ну, Вы знаете, мне кажется, сейчас достаточно разумная наша линия, на то, чтобы не разрушать то, что есть. То есть там, где кооперационные связи даже с Западом сохраняются, и там, где э, мы получаем выгоду, а это, извините, моногорода, это инфраструктура, Конечно. это какие-никакие э, доходы, да? то есть можно это все порубить, но мы стреляем в ногу и себе тоже. То есть делать это очень обдуманно э, и э, ну, понимая, А какой будет результат? Мне кажется, что главный наш ответ и главная проблема для Запада, это не то, что мы можем что-то там мелко им э, отомстить или обрубить, перекрыть или закрыть. Главная проблема для них, что они вообще Россию теряют, а, как рынок, они Россию теряют э, как часть себя, потенциально. Потому что Россия, очевидно, этот процесс необратимый, э, уходит э, от западноцентричной экономики. Что на выходе будет, мы не знаем. Но очевидно, что у нас нет другого выхода, кроме как, э, вообще-то говоря, развивать свое. Это пафосно может звучать, угу. и уже это банальщиной стало, да. Но во многих отраслях э, вот текущая ситуация, она дает, ну, строго говоря, э, возможности развиваться. Да, может быть, хуже, может быть, не так, неказисто, первое время будет. Но нельзя э, научиться плавать не плавая. То есть, когда ты начинаешь учиться плавать, ты плаваешь смешно. Да, но ты не будешь плавать красиво, если ты не пройдешь этот этап.
0: А в чем отличие между тем, как перепрошивается экономика в условиях глобальных санкций в отношении одного из игроков, крупных игроков, и то, как развивается экономика после, например, серьезных потрясений, как то Вторая мировая война. Потому что многие, вот в теории заговора одна из популярных сейчас, что санкции вводятся, потоки взорваны, Европа слабеет, и это делается для того, чтобы американцы осуществили план маршала 2
1: но ну, это, это слишком любо, проблема с любой теорией заговора, что он очень рационалистичен. Mm-hmm. Социальные системы так э, не работают, У них очень много э, элемента случайности, элемента хаоса. Они действительно, там есть продуманные линии, там политики и технократы пытаются их добиваться, но... Столько э, с, факторов, да, начиная дураков и заканчивая дорогами, а дураки и дороги — это факторы и там тоже, uh-huh. не только у нас, э, что вот такую выстроить стройную тире заговора очень и очень э, сложно. Поэтому, но я думаю, что главное, еще раз вот я подчеркну, проблема для Запада в том, что... Вот за эти 30 лет Россия очень сильно интегрировалась и в мировые финансы, западноцентричные, и в цепочке поставок. А теперь нас там нет, и, и мы там все меньше и меньше. И э, мы становимся вещью в себе, либо вещью ориентированной на совершенно другие страны, да, или связанные там, с тем же Китаем, с тем же Ираном и так далее. То есть это э, на таком гораздо более масштабном уровне, это, это не политическая склока временная, угу. это фундаментальный разворот. То есть э, даже при всем желании там, и всех дипломатических маневрах получить Россию обратно себе в партнеры или в союзники там, с учетом противостояния с Китаем, с учетом сдерживания Ирана, уже нельзя Вот взять, взять тот же иранский, иранскую ветериную проблему, ведь Россия играла по большому счету, ну, там, в рамках устава Совета безопасности ООН играла в качестве важной силы, которая позволяла продвигаться по дипломатическому треку решения иранской ядерной проблемы. А сейчас нет. А сейчас какой нам... То есть мы, мы продолжаем оставаться в этом процессе, но у нас позиция явно, скажем так, у нас нет никакой мотивации впрягаться с Западом для сдерживания Ирана.
0: Ну да, скорее наоборот даже.
1: Скорее наоборот. И это, 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 это хорошая новость для Ирана. Это плохая новость для Запада. Как
0: вариант. То есть, если бы были, например, более крутые какие-то ну, в плане резкости решения, это все бы, может быть, в какой-то момент это выйдет как раз на такой уровень, что западники, вы поставляете Украине дальнобойное оружие, тяжелое вооружение, хорошо, на каждый танк приходится по одной ракете, которую мы передадим Ирану. Ну, ну что-то да, в этом да, роде. Ну, и
1: не, не удивляйтесь, если ВТС там, с Ираном будет расти возрастать. Но ну, это, это, это уже, так сказать, специалисты лучше знают э, состояние дел в этом вопросе, но э, вот с такой именно санкционной колокольни, uh-huh. э, скажем так, то, что происходит сейчас с Россией, серьезно подрывает возможность изоляции Ирана со стороны Запада. Вот. Ну, а если брать там американо-китайскую историю, то тоже Россия, ну, не сказать, чтобы прям такое вот Ключевой игрок в этом уравнении Но э, Очевидно, что игнорировать его нельзя И он теперь э, Фундаментально не с западом
0: есть, Иван, еще такое опасение, что а, санкционная борьба, она будет в дальнейшем эскалироваться. Ну, то есть, раньше казалось, ну, санкции вели, ну, все, оттас полный. Потом говорят, ну, да, что-то не работает, надо еще пожудше подкручивать. Потом говорят, значит, с северными потоками. Мы старались, по-моему, республиканцы вносили эту поправку, да. а, согласно которой Штаты провозглашают свою цель борьбу с северными потоками. Иписка. Но никто не подозревал, да. да, никто не подозревал, правда, что борьба именно будет вот в такой, Виде. А не получается ли, что мы с вами идем к эскалации дальнейшей, что есть санкции, то есть экономические, знаю, блокировка счетов, запрет провоза и так далее, а потом скажешь, слушайте, до конца не работает, а давайте мы дальше продолжим работать по каким-то инфраструктурным проектам. У кого-то труба, у кого-то подводный кабель. Все как будто бы к этому идет.
1: Ну, эскалация действительно идет, американцы пытаются эту эскалацию контролировать, то есть наращивать. Так же, как и, кстати, поставки вооружений Украине. Uh-huh. то есть постепенно мы с каждым разом все выше выше всё выше 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 то выше 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 То, что они называют калибровать эти санкции. Проблема в том, что, конечно, по мере этой эскалации придется эти ставки повышать. И наша логика какая? что мы же не обязательно на экономическое воздействие отвечаем, отвечаем экономически. Да. Но ну, где-то мы политически какие-то вещи можем... А где-то вообще ничего не предпринимать. То есть, я еще раз хочу сказать, что главная проблема для Запада, это даже не наши ответы. Главная проблема для Запада и цена вот, всех этих санкций, это то, что Россия вообще выходит из орбиты их экономического и, я бы даже сказал, и смыслового поля.
0: То, от чего опасался Киссинджер. Как он говорил, Ну, да, я полвека своей жизни посвятил тому, чтобы оторвать Россию от Китая, ну, а в итоге все.
1: Да, и и это же, опять же, это не о дипломатии, это не о о каком-то ситуативном альянсе. Это значит гораздо более фундаментальные вещи. То есть если, там условно, у тебя склока дипломатическая, да, но экономики связаны, Россия живет по западным стандартам, там, покупает оборудование, ПО обслуживается, там, люди ходят с телефонами известных марок и так далее, то есть, вот есть вот эти вот нити, их огромное количество, их перешибить очень сложно, а сейчас эти нити одна за другой очень быстро сгорает, это как веник, да, вы угу. сломать не можете, но если вы подожжете, да, он мгновенно то... сгорит. Ну, сгорит, да.
0: Про доллар интересно, вот один из ваших первых тезисов, что доллар в основном очень серьезное сейчас связующее звено между Штатами и другими странами. Да. А как же стремление снизить влияние доллара на экономику, на взаимные расчеты? Ладно, мы там стали в рублях торговать, но еще китайцы в юанях, индийцы в рупиях, там кто, саудиты в дирхамах. Дирхамы
1: смотрите логика у наших э, партнеров в дружественных странах такая что там где нам выгодно используют доллары мы доллары будем продолжать использовать э, независимо от того э, от наших отношений с россией mm-hmm. вот россия mm-hmm. это отдельный трек мы его выводим в сторону ну и там свои задачи решаем в, в чем угодно в рупе в дирхамах э, бартером и так далее но это не означает что мы отказываемся от доллара и, там, и индийцы с удовольствием работают с американцами и с есовцами В их валюте. В их валюте. Я даже более скажу, что до СВО, у нас же дедоларизация началась задолго до СВО, и, в принципе, это был правильный такой курс. Но, в общем, если бы вы бизнес тогда спросили, вот, а как у вас дедоларизация идет? Да ты ты, ты что, старик, какая дедоларизация? У нас издержки будут
0: вырастать. (служие) Иван Тимофеев с нами, программа директора Российского Совета по международным делам. Новости продолжим. Уверенное обаяние знатоков. Тех 15.37 в столице. радиостанции говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем с Иваном Тимофеевым, программным директором Российского Совета по международным делам, кандидатом политических наук, доцентом ГИМО МИДы России. Наш слушатель говорит, мы чрезмерно надеемся на параллельный импорт, но при системном подходе западные страны могут его значительно перекрыть, переживая, что э, уйдут компании, в частности французские, которые пока что держатся.
1: Это, в общем, замечание интересное, и, я бы сказал, Актуальная. (laughs) Значит, смотрите, давайте развиваться по порядку. Параллельный импорт – мера неизбежная. И, в общем, в текущих условиях достаточно ну, правильная. С какими-то проблемами она позволяет справиться, с какими-то – не очень. Значит, она эффективна, на мой взгляд, в ситуациях, когда, допустим, у нас много компаний уходит по причине корпоративных бойкотов. То есть санкций нет, но мы все равно уходим. Да. Мы просто вот по каким-то нашим соображениям не постав... <связываем> ну, <связываем> отказываемся <связываем> здесь работать. работать в России. Тогда, да, в общем, можно через третью страну, особенно если нет в контрактных обязательствах там, того, что нельзя в Россию поставлять. <связываем> а даже если и есть, то ну, максимум это будет там, иск со стороны этой компании, Правообладателя, но строго говоря, больших рисков для посредника здесь нет через условные, через ВАЭ, через Казахстан и так далее ну, можно это все поставлять. Ситуация меняется, и, в общем, вот эти санкции, которые в годовщине были, они. Проблема в том, что довольно большой объем товаров, номенклатуры товаров там несколько сотен значит, кодов ТНВД теперь запрещены к поставкам в Россию. Угу. А, ну, например, если мы возьмем американские списки, то там, по, по товарам роскоши бытовая электроника, посудомоечные машины, там, фены. Это уже был, а, это роскошь. Микровол... Они, ну, они проходят по товарам роскоши, это но же дороже 300 долларов. А, да? Дороже 300 долларов смартфоны и так далее. То есть теперь условный посредник, который поставляет американский смартфон дороже 300 долларов а, через третью страну, становится соучастником уголовного преступления, особенно если это преднамеренная схема обхода и так далее. И цена риска возрастает. То есть, безусловно, какие-то эти схемы останутся, обхода режима американских санкций, но цена риска выше. Чем выше цена риска, тем выше цена. Тем сложнее доставить этот товар нам сюда. И вот как бы здесь, у, у, вот именно в таких ситуациях, когда товар mm-hmm. запрещен поставки, параллельный импорт может где-то помогать, а где-то не всегда срабатывать. То есть там нужно быть готовым к тому, что параллельный импорт – это не волшебная пуля, да, не magic bullet, как говорят наши заклятые партнеры. А, ну вот мера, которая где-то работает, в корпоративных бойкотах особенно – но которая э, до конца не решает проблему там, тех же товарных санкций.
0: В чем это психологизм контроля? введения санкций как раз э, вот с этой точкой отсечения роскоши да. от 300 долларов? Это про что? Это про моральное давление? Про да то, то, что не видать вам больше унитазов и айфонов? Или про нет, что это? Нет, просто я думаю, что это
1: скорее логика бюрократическая. Вот, и, и э, если мы посмотрим на механизм правовой американского экспортного контроля, там есть несколько коробочек, категории товаров. Есть товары, ну, условно, двойного назначения, Commerce Control List, ну, туда, очевидно, это не попадает туда микроволновая печь. Есть товары промышленные, не попадает туда микроволновая печь. Есть, э, там, товары для нефтегазового сектора... Э, не, попадает. не попадает. туда. Есть товары роскоши, да, то есть там были рояли, алкоголь. Картины. Одежда, картины угу. и так далее. Ну, давайте туда. Вот, а, про, 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 про что там? У есть свой список товаров роскоши, но при этом они много этих товаров проводят через другой значит, список, через 23-е 23 приложение к 833-му регламенту. То есть, допустим, обои они запретили нам поставки. Вот обои там, розы запретили там, мел запретили. Мел. Мел, да. Вот, вот, вот он там. Ну то есть там есть относительно такие безобидные вещи, да? Ну розы запретили, ну будем свои подмосковные, да? да, наши, вот. Ну и хорошо, неважно. А вот там двигатели внутреннего сгорания, насосы, электрооборудование. И так далее, и так далее, это вот уже серьезнее.
0: Я читала у вас как раз в телеграм-канале «Санкции экспертизы» вот это да. вот листок от Бюро промышленности и безопасности Министерства юстиции да. США «Противодействие посредникам, которые помогают обходить санкции экспортные ограничения». Насколько я понимаю, это следующий этап санкционного давления, то есть надо, если русских не испугать, значит, будем пугать посредников, что всех в американскую тюрьму пересажают.
1: Ну да, об этом и официальные лица говорили, американские, ЕСовские, и практика такая есть, что можно количественно расширять, а можно качественно, то есть добиваться исполнения режима санкций. Да. И здесь, конечно, много чего еще можно сделать им, я они делают. Ну, во-первых, американцы работают активно с бизнесом. Вот то, то, о чем вы говорили, то, что мы в канале публиковали, в «Санкции экспертиза», это, вот, скажем так, руководство для бизнеса. Да? Да. То есть вот мы вам рассказываем, как... Мы отслеживаем. От, мы да? отслеживаем, и как вам отследить плохую сделку. Если вдруг окажется, что мы вот вас предупреждали, а вы не отследили вы понесете ответственность. Мы же вас предупреждали, а вы не сделали. Но есть ЕСовское направление. Там вообще был довольно слабо развит механизм такого преследования за нарушение режима санкций. И сейчас он развивается достаточно активно. Я думаю, что мы эффекты увидим в течение этого года и далее. То есть бюрократическая машина медленно запускается, вот она раскочегаривается, но запрягается медленно, но она поедет. поедет, не знаю, насколько быстро, но поедет.
0: И пересажает в тюрьму всех посредников.
1: Ну, всех, не всех. Но, понимаете, скажем так, если, ну, условно говоря, в десятые годы обход санкций ЕС был относительно делом, ну, опасным, но не запредельно опасным, то сейчас, с учетом того, что будут наниматься новые сотрудники, система контроля, координация между странами ЕС mm-hmm. растет, координация США растет, обмен данными растет, и так далее. Попасться можно будет с большей вероятностью, а значит, цена риска, опять же, выше.
0: Почему? хотел с вами обсудить вот эти вот несколько прецедентов с частичным снятием санкций с российских физических лиц, состоятельных физических лиц, и здесь, конечно, возникает вопрос, то есть, с одной стороны, (как) поначалу те, с кого снимали санкции или те, кто боялся под них попасть, там речь шла о том, что люди должны публично покаяться за всю Россию, извинить свое поведение, да, потом на кого-то санкции наложили, а потом этих людей из-под санкции освободили, что это означает?
1: Ну, таких примеров пока немного. Угу. Есть э, пример с приостановкой действия санкций, например, в отношении сына крупного российского бизнесмена, который участвует Формуле в Формуле-1. В Формуле-1, он участвовал,
0: да, Никита Мазепин. Да, такой. Никита Мазепин,
1: угу. да. Но я читал решение по, 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 по нему, по приостановке, и оно специфично, то есть он приостановится при определенных условиях и на определенные Время. сферы деятельности. То есть только для участия в этих соревнованиях, только под нейтральным флагом, угу. не под российским. Вот. То есть все это обставляется условиями. И, конечно, пока эта практика не, не массовая. 7-3, 73
0: 73 79 Наденьте, пожалуйста, наушники, вы на, да. на микрофоне висят Здравствуйте, слушаем вас, алло, пожалуйста
1: Добрый день, Сергей да. Алексеевич слушаем. Скажите, значит, Иван Вот такие два факта Прокомментируйте так. Российская нефть поступает Через болгарский порт Бургас А также румынский порт Констанца. Далее она перерабатывается Бензин, керосин, солярку Которая потом поступает в Украину Из Казахстана нефть для Украины идет через Румынию, идет через нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума, угу. который принадлежит России. Это чего мы сами ВСУ обеспечиваем? Ну, я хочу... Это проблема. Эта проблема есть, и ее надо решать. Вот, вот и все, Да. Этого быть не должно.
0: Здесь тоже были запросы официальные со стороны депутатов Государственной Думы в нашей сырьевой компании. Ну и там что-то было вроде того, вот мы отгружаем, и мы не как американцы, которые требуют, чтобы конечный получатель был указан. У нас такого нету.
1: Ну и понимаете, это тяжело физически и технически контролировать. То есть либо тогда мы прекращаем поставки вообще и ничего не поставляем, Либо мы поставляем, понимая, что контролировать э, поставки в третьи страны, в том числе на Украину, мы не можем
0: У нас же еще даже есть русская нефть перестать быть русской даже в момент перевалки в море, насколько я понимаю, ну, с танкера на танкер
1: Это тоже, но, но проблем контроля да? То есть тут, тут вилка, тут только две альтернативы Либо мы прекращаем вообще, угу. либо мы поставляем, понимая, что это может оказаться где угодно
0: Какие механизмы сейчас американцы и европейцы могут задействовать в плане дальнейшего санкционного давления на нас? Что вы видите?
1: Ну, я вижу ко- дальнейшее количественное расширение номенклатуры экспортного контроля. Uh-huh. Я вижу расширение списка заблокированных лиц. Значит, вот эти санкции конца февраля, они показали, что значит, постепенно сужается финансовое окно России во внешний мир, то есть были банки второго эшелона, которые в долларах проводили оплату. Вот то, что там ряд из этих банков попал под санкции, теперь это форточку еще более сужает. То есть это очень мощный сигнал нам, что расслабляться нельзя, и вот наши, ну, скажем так, правильные установки на то, что нам нужны альтернативные независимые каналы финансовых транзакций, независимые от Запада, от доллара прежде всего, ну, это вот что называется, это первая необходимость, потому что окошко закрывается, и рано mm-hmm. или поздно оно закроется. Вот. ну и, конечно, еще две вещи. Это то, что мы с вами обсуждали, это наказание тех, кто санкции обходит. И, и кто я... помогает их Совершенно еще. правильно, и кто помогает, кто содействует. И, конечно, это конфискация имущества заблокированных лиц, подсанкционных лиц. Пока эта тема очень медленно развивается, но она развивается, она зреет нельзя ни в коем случае ее упускать из вида. И это и наши суверенные активы. Это раз те самые замороженные деньги э, наши суверенные, и это деньги частных лиц. Э, не только деньги, это и недвижимость, это ну что угодно, любое замороженное имущество, которое в перспективе может так или иначе конфисковываться, передаваться.
0: Почему они сейчас э, временятся этим?
1: Э, ну э, есть проблема двух порядков, скажем так. Первая проблема это собственное законодательство. Да, то есть там в Германии, например, ну, говорят сами немцы, что придется менять Конституцию. Да. В Канаде это сделали. И уже есть, мы обсуждали значит, первый такой кейс конфискации активов нашего крупного бизнесмена. Угу. Но пока только один кейс. Да, пока только один пример. В США специфически есть механизм, вы приняли. Минюст может передавать имущество, конфискованное в рамках уголовных расследований Госдепу, которое потом может передавать его Украине. Но это не механизм конфискации любой собственности любого подсанкционного лица, то есть условно говоря, возникает уголовное дело за обход санкций, тогда они могут конфисковываться это имущество и передаваться.
0: Но это вопрос времени все-таки? Это просто Какие-то времени. бумаги должны подготовиться? Это вопрос
1: времени и политической воли, потому что швейцарцы, например, вообще заявили, что они этим это делать не будут.
0: Они нейтралитет тут соблюдают.
1: Они не хотят себе портить инвестиционную карму, они не хотят, чтобы от них сбежали инвесторы из незападных стран опасают, что следующий на очереди по конфискации они.
0: Ну, они скажут, ну, а мы напишем в бумаге, что это только в отношении Российской Федерации. Ну, не, не, не поверят. Не поверят.
1: Ну, конечно, ну как? Вот можно все, что угодно в бумаге написать. Но
0: а в том-то и дело, а как лежит-то... вообще санкции влияют на механизм формирования международного права? Потому что, ну, никакой бумаги верить нельзя.
1: Ну, строго говоря, да. Вообще ничему. Строго говоря, да. И, и, собственно, Россия не первый пример. Ну, просто это такой пример большой очень и масштабный. Но, с другой стороны, рано или поздно-то все равно приходится договариваться о чем-то. И все равно появляются бумаги. Но не не могут отношения между государствами, между бизнесами и так далее вообще находиться в вакууме. Не могут быть с нулевым доверием. То есть мы проходим через политические кризисы, доверие мы обнуляем. Какое-то время мы так живем, да. рано или поздно все равно мы в какую-то новую логику переходим в отношениях.
0: семь три семь три девять четыре восемь давайте вас еще послушаем. Здравствуйте, пожалуйста. Алло. А, алло добрый день. Да. Владимир Николаевич,
1: вот я хочу про нас поговорить, вот про нашу инерцию в плане компромисса. Вот Автопром, мы могли полностью пользуясь этой ситуацией, закрыть наш, нашу, значит, наши границы для импорта, и у нас полная линейка производится. Автомобили. И второе, вот эту праворульную помойку, где-то 250 тысяч за год возятся автомобили, и до Урала все занято японскими машинами и паразитами, соответственно, на них. Почему мы этого не делаем? Спасибо. Это старая проблема, я думаю, здесь, здесь специалисты по лучше да. расскажут. Я э, скажу только то, то, что, так сказать, сходу знаю. Первое, у нас есть угроза дефицита на авторынке, и мы своими мощностями этот дефицит не закроем. То есть, чтобы этот дефицит ликвидировать в интересах потребителей, Нужен параллельный импорт, нужны поставки из того же Китая, нужны поставки из других стран, откуда поставлять можно. Угу. Вот. И, конечно, наращивать свое производство, насколько мы можем технически это делать, потому что легко сказать, давайте нарастим производство. Но это капитал, это люди, это умения, это компетенции, технологии. Да? Вот Все это нужно где-то брать. То есть нужно этим заниматься. Да? В один день это все не получится, но в общем, угу. понимая, что этот процесс не быстрый. Что касается праворульной темы, то ее десятилетиями пытались решить. Это приводило... Уже 30 лет, по-моему, пытались да, решить... Вплоть до протестов социальных в регионах, которые пользуются этими машинами. А
0: Главное, и кого наказать? И пытаются? кого, да.
1: Ну, себя в итоге наказываем. Это вопрос конкуренции. То есть, если действительно наш автопром угу. произведет что-то лучшее и дешевле, Прекрасно, прекрасно, и владивостокские потребители скажут, ч- ч- покупаю, да, беру, Подобрать. беру наше, да, ну вот так, да, вот это победа будет.
0: А почему мы соглашаемся, идем, я так понимаю, навстречу иностранным компаниям, которые по моральным соображениям собираются здесь бизнес сворачивать, но а, происходит выкуп компаний, там за условные какие-то, условно, 5 рублей, с возможностью обратного выкупа через несколько лет, Про что это?
1: Ну, я думаю, что здесь нужно смотреть на конкретные примеры, вот, то есть это про то, что... Ну, То есть политически что мы демонстрируем? Мы мы демонстрируем, что мы не закрываем до конца дверь для бизнеса, Для бизнеса, что мы не, что да, сейчас по политическим причинам, по их инициативе, по инициативе их правительств есть искажение нормальных рыночных отношений, что мы об этом сожалеем. И мы, скажем так, наше отношение к тем, кто остался, будет, очевидно, лучше к тем, кто ушел. Но даже если вы ушли, в принципе, мы окончательно мосты не сжигаем. Ну, наверное, это имеет здесь под собой основание. Я считаю, что это достаточно разумно.
0: Серый флот для перевозки нашей нефти, нефтепродуктов. Параллельный импорт. Насколько, как долго могут такие схемы существовать? Потому что, опять же, сейчас это все авральная перестройка. Но вот (coughs) это может быть, как бы войти в норму?
1: Конечно, может. Может. И это может существовать десятилетиями. Конечно. Ну, посмотрите, например, Ирана. То есть там много схем поставок в Иран и вокруг Ирана. Они носят именно такой характер. Проблема в том, что где-то государство может контролировать в каких-то больших таких областях, как перевозки нефти, стратегических. Но вокруг вот, скажем так, схем поставок, как только они уходят в полутень или вообще в да. тень, у государства не всегда есть возможность это все контролировать. Там расцветает посредничество, посредничество угу. там расцветает, ну прямо скажем, обход законодательства, коррупция, там в, если это там, третьи страны, и различные схемы, которые не только уже об обходе угу. санкций, а и вообще... То есть, понимаете, любой уход в тень размножает нарушение закона. Да? И это плохо. Эти риски это, надо будет еще копировать да, как-то. Это, риски, это показывает случай Ирана. Но, опять же, понимаете, если у вас есть только такой способ торговли, то, конечно, Пользуется, вы пользуетесь да. только таким.
0: Иван Тимофеев был с нами, программный директор Российского совета по международным делам, кандидат политических наук, доцент ГИМО. Иван, спасибо, ждем снова. Спасибо, Евгений. Далее рубрика «Провиант», новости. Юрий Буткин, с вами до четверга прощаюсь.